0: Charlas hispanas, episodio 727, Noticias en Español. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor premium en charlashispanas.com ¡Hola! ¿Cómo están? Yo muy contenta de saludarlos nuevamente, en esta ocasión para hacer nuestra habitual recorrida por noticias no muy comentadas, que han sido publicadas en medios de comunicación en los últimos días. Hoy hablaremos de un misterio resuelto, las memorias de un cantante legendario y una obra de ingeniería majestuosa. ¿Empezamos? La primera noticia que comentaremos hoy tiene que ver con un gran interrogante sobre unas estatuas fascinantes. Hablamos de los Moais de la Isla de Pascua, enormes bloques de piedra tallados con forma humana que son iconos de esta isla chilena y cuyo transporte siempre ha sido un misterio. En toda la isla hay 887 estatuas, que tienen una altura promedio de entre 4 y 5 metros, aunque hay algunas que alcanzan los 15, mientras que su peso oscila entre las 4 toneladas, las de estatura menor, y 85 las más voluminosas. Como se ha comentado, se trata de estatuas hechas con bloques de diferentes tipos de piedras volcánicas. Todas han sido esculpidas en una cantera volcánica ubicada en la isla, llamada Rano-Raraku donde aún pueden verse alrededor de 400 estatuas en diferentes estados de finalización. Pero las estatuas terminadas se encuentran diseminadas por toda la isla, lo que, dado su gran tamaño y peso, nos remite a la pregunta que se han hecho los investigadores desde que los moáis fueron descubiertos. ¿Cómo se los trasladó hasta los altares, ajus, que se encuentran en toda la costa de la isla? Hasta el momento esta pregunta no había podido ser respondida y las respuestas posibles iban desde el uso de troncos para hacerlos rodar hasta la descabellada versión de la ayuda extraterrestre. Sin embargo, la tradición oral de la cultura Rapanui, nombre que reciben los habitantes de la isla, tenía una explicación mágica que tal vez escondiera la verdad es que los ancianos de la isla, descendientes de los primeros Rapanui, y hasta los cuentos y canciones infantiles de esta civilización, hablaban de estatuas caminantes. Incluso tenían una palabra para definirlo, neke neke, que significa literalmente caminar sin piernas, dado que las estatuas muestran una figura humanoide, con grandes cabezas de rostros definidos, con cejas y enormes narices, y con un torso sin piernas. Los investigadores ya habían descartado el posible uso de troncos, ya que el peso de los moais terminaría por aplastarlos, y decidieron ver qué podía haber de real en esta respuesta mágica. Carl Lipo, un arqueólogo especializado en moais y autor principal de un estudio de 2013 sobre cómo eran movidas las estatuas, describe el movimiento como similar a arrastrar una heladera en una posición de pie, con cada lado avanzando poco a poco, uno a la vez. Pero lo que hicieron los Rapa Nui, que fue lo que les terminó dando el éxito, fue tallar la base de las estatuas agregando ciertos ángulos y de esa manera cambiaba el centro de gravedad del Moai y lo ubicaba adelante, de manera que iba balanceándose constantemente, facilitando la movilidad. Luego, cuando la estatua llegaba a su Ahu, al altar donde debía ser erigida, se tallaba la base para que pudiese mantenerse erguida y se cincelaban los ojos, agregándoles coral blanco y escoria volcánica. La teoría de este arqueólogo fue la primera que pudo ser demostrada, permitiendo hacer caminar con éxito una réplica de cinco toneladas. Esta teoría combina la historia oral y la ciencia y parece haber dado fin de esta manera a un enigma que mantenía intrigados a los investigadores. La segunda noticia de hoy habla de un viejo artista, un gran compositor y un querido amigo de muchos, aunque él no nos conozca. Hablamos de Joaquín Sabina, dado que en los últimos días se estrenó en el Festival Cinematográfico de San Sebastián el documental biográfico Sintiéndolo Mucho, dedicado a la vida y obra del cantautor. Varios periódicos lo han entrevistado con motivo de este estreno y en las notas que le realizaron confiesa pensamientos que han llamado la atención de sus seguidores, algunos tal vez polémicos, otros reflexivos y melancólicos. El primero de ellos, que no ve nada de lindo en ser viejo y que no cree que vaya a componer canciones mejores que algunos de sus más grandes éxitos, como Contigo o Y Sin Embargo. Dice también que lo de sexo, drogas y rock and roll Duró hasta los 50 años, nada mal, ¿no? Y confiesa que, sin estos excesos, no hubiera llegado jamás a escribir 19 días y 500 noches, la que nació después de tres días sin dormir. Otra canción suya sobre la que siempre ha existido un mito es Pacto entre Caballeros. La letra cuenta que unos jóvenes se acercaron a él con la intención de robarle, pero al reconocerlo, lo invitaron a irse de copas o, como decimos en Argentina, a seguir la gira. Siempre existieron dudas sobre la veracidad de la anécdota, pero en esta nota Joaquín dice que sí existió, pero algunos detalles se han exagerado un poco. Pero el cantante se pone serio al hablar de la vejez, se sincera diciendo que no le ve nada de lindo y siente que tiene la sensación de que pasó de la adolescencia a la vejez sin tocar la madurez. Un documental muy interesante sobre una vida memorable, la de Joaquín Sabina, que, con 73 años, ya está preparándose para visitar a sus fanáticos de todo el mundo nuevamente, luego de la pandemia que lo tuvo recluido. En Buenos Aires lo esperamos con el cariño de siempre. La última noticia de la que hablaremos hoy... Nos cuenta de una increíble construcción que ha comenzado a realizarse y que significará una enorme mejora en las vidas de los usuarios al reducir notablemente sus tiempos de viaje. Se trata del túnel sumergido más largo del mundo que se está construyendo entre Dinamarca y Alemania y descenderá hasta 40 metros en el Mar Báltico. La construcción comenzó en 2020 y se estima su inauguración en el año 2029. Sin embargo, para este fin de año podría estar lista ya la primera línea de producción, lo que permitirá que a principios del año 2024 pueda sumergirse el primer tramo del túnel. Este tendrá 18 kilómetros de extensión y es uno de los mayores proyectos de infraestructura de Europa, para el cual se ha destinado un presupuesto de más de 7.000 millones de euros. El nuevo túnel está pensado como una alternativa al actual servicio de transbordadores, cambiando los 45 minutos que tarda hoy en día el ferry por solo 7 en tren o diez en automóvil. Estamos aquí para aprender palabras en español, así que no sería necesario decir el nombre difícil en alemán que tiene este túnel, pero lo diremos una vez para dar la noticia correctamente. Su nombre oficial es Ferman Belt Fixed Link. Uff. Y será también el túnel combinado de carretera y ferrocarril más largo del mundo, con dos autopistas de doble carril, separadas por un paso de servicio, y dos vías férreas eléctricas. El director de la empresa dedicada a la construcción del túnel, Jens Ole Kaslund, detalla que, hoy en día, un viaje en tren desde Copenhague hasta Hamburgo tarda unas cuatro horas y media, pero cuando el túnel está funcionando, el mismo viaje durará dos horas y media. Comenta también que actualmente mucha gente que debe viajar entre estas dos ciudades decide hacerlo en avión, pero cuando el túnel esté operativo, será mejor tomar el tren. Además de los beneficios que tendrán los usuarios de medios de transporte de pasajeros y los autos, esta obra beneficiará a los camiones y trenes de mercancías, ya que creará una ruta comercial terrestre entre Suecia y Europa Central que es 160 kilómetros más corta que la usada en la actualidad. Más de 2.500 personas se encuentran trabajando directamente en el proyecto de construcción, que ha avanzado no sin contratiempos. El primero de ellos surgió en el territorio alemán, cuando organismos ecologistas y medios de transporte locales se opusieron a la obra, lo que fue desestimado por un Tribunal Federal de Alemania. Y posteriormente han sufrido problemas en la cadena de suministro de materiales, debido, en parte, a la pandemia reciente. El precio de algunas materias primas, como el acero, entre otras, ha aumentado, y los contratistas han tenido que aumentar el número de proveedores para asegurarse la cantidad de materiales necesarios para una obra de tal envergadura. Es algo que estamos vigilando atentamente porque es crucial conseguir un suministro constante de materias primas, concluye Henrik Vincentzen, CEO de la empresa estatal danesa encargada del proyecto. Hasta aquí hemos llegado hoy con el viaje a través de las noticias para seguir aprendiendo palabras en español. Espero que te haya parecido interesante y te espero en la próxima charla. Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden hacerlo volviéndose suscriptores premium en nuestra página web charlashispanas.com.